0: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van DenkProducties. Mijn naam is Remy Gieling. Naast mij zit co-host en oprichter van DenkProducties, Hans Jansen. En vandaag spreken we met een absolute bestseller-auteur. Hij verkocht ruim 60.000 exemplaren van zijn boek Grip. En maakt zich klaar voor zijn internationale debuut. We gaan het hebben over het geheim van slim werken. En ik heb het natuurlijk over Rick Pastoor. Rick, welkom. Dankjewel. Denk aan eind van deze aflevering gaan we het hebben over de belangrijkste tools uit jouw digitale gereedschapskisten. Welke software jij graag mee werkt om zo effectief mogelijk te werken. Maar allereerst gaan we even terug in de tijd. Wanneer begon jouw obsessie met... Productiviteit. <laughs> ik denk... Nou, mijn eerste aanraking
1: met productiviteit... was, was denk ik het boek uh, The Seven Habits. Stephen Covey. Steve Covey. En, en dat was tijdens mijn denk, tweede jaar van mijn uh, studie informatica. Ik heb informatica gestudeerd. Ik ben eigenlijk een, vooral nerd en uh, programmeur. En je gaat naar zo'n opleiding om te leren programmeren. Uh, maar achteraf denk ik dat dat misschien wel het meest belangrijke vak was... wat ik, wat ik uh, heb gevolgd. En dat ging over persoonlijk leiderschap. En ik dacht, oké, okay, persoonlijk leiderschap... en dan kreeg je dan een vaag boek van een Amerikaan. Ik had nog nooit zo'n soort boek gelezen... <laughs> ja. Maar toen ik daar dus mee aan de slag ging, dacht dit ik, is, dit is wel echt bijzonder. En ik weet dat heel veel mensen afhaken op het Amerikaanse hè, van, van Stephen Covey. Maar het zijn voor mij wel nog steeds echt best wel fundamentele dingen in mijn leven. En ik vind die eigenlijk ook interessanter en leuker dan de platte productiviteit, waar we het natuurlijk over gaan hebben. He, dus dat gaat over uitvoering, maar de, de diepgang van, van COVID naar nou, dingen als, wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor je? Uh, heb je de ladder tegen de juiste muur staan? Dat soort, dat soort kreten, die komen van, van hem.
0: Beginnen met het uh, eind in gedachten. Precies,
1: beginnen begin met het einde voor oog en ja. eerst begrijpen en dan begrepen worden. Wat in relaties, heb ik gemerkt, een belangrijk ding is. Doet het best wel goed. Uh, ja, ja doet ja. best goed. <laughs> nou goed, dus dat, dat heeft me eigenlijk, omdat het zoveel effect had in mijn leven, dat dit is, dit is fijn en ik, hier, ik ga hier heel, heel goed op. Nou, daarna... Uh, Getting things dan en, en sindsdien. Ik ben gewoon iemand die heel geniet van het van het genre, maar ook van het feit dat je er gewoon met een hele kleine tijdinvestering eigenlijk altijd een groot effect kunt bereiken. Kunt wat grappig.
0: Wat, wat, wat was je voor student? Want ja, veel studenten zijn zeker al en nu een beetje langleefde lol, geloof ik. Al kan het een beetje een gevaarlijk. Naar mezelf gevaarlijk, gevaarlijk, <laughs> Ja, ik was
1: dat niet. Ik denk dat ik heel snel serieus. Was, ik ben in het tweede jaar ook met mijn eigen bedrijfje begonnen. Eigenlijk omdat ik al te veel tijd had. Ik, ik woon daar niet in de studentenstad ook. Dus ik woon nog bij mijn ouders, dus best wel lang. Wat deed uh, je bedrijf toen? Uh, ik maakte software, uh, maatwerkproducten voor bedrijven. Eigenlijk best wel in lijn met, uh, met heel veel dingen die ik daarna heb gedaan. Maar dus gewoon in opdracht, uh, CMS'jes, maar ook uh, games weer gemaakt. In mobiele applica- applicaties en dat soort dingen. Dus dat was zeg maar in de tijd. Ja, net in het begin dat je native apps kon maken.
0: Een digitaal manesje van alles.
1: Een beetje, een beetje wel. Maar wel op, op afroep. En ik begon daar best wel snel toch een beetje van te zien van... hé, hey, je steekt soms maanden in een project en dat lever je dan op aan een klant. En die heeft daar dan best wel goed geld voor betaald. Maar dan weet je zelf eigenlijk al hoe het beter kan. Alleen, ja, dan heeft die klant een ander idee of het geld is op. En dan ligt ergens op de plank of dan kijkt er zes man naar. Uh, dus nou, dat, dat was al na, na een tijdje was dat een frustratie die ik steeds meer begon te merken.
0: Hans, we hoorden net even koffie inderdaad. Nou, je hebt een van de. Je ja, hebt hem vaak op het podium gehad, toch? Ja, ja bij, bij ons zusterbedrijf is hij geweest. En het is echt een groe met een heel
2: trainingsconglomeraat in Amerika, in de Bible Belt ja. Uiteindelijk is zeg maar jouw boek, als je dat leest. Koffie heeft ook gewoon een aanvraag gekregen om alle succesliteratuur te verzamelen. En daar een aantal principes uit te halen die altijd werken. Ja. En je hebt het, denk ik, naast je eigen methode... sta je ook on the shoulders of giants. Dus je haalt Zeker. ook inderdaad al die punten erbij. En dat heeft COVID natuurlijk fantastisch gedaan. Ja. die gewoon leefregels heeft bedacht... die eigenlijk te simpel zijn om te negeren. En waarvan iedereen ook voelt... Oh, als ik het eerst wil proberen te begrijpen... voordat ik begrepen wil worden... ja, als iedereen dat doet, ja, dan uh, valt 90% van de problemen weg. Ja.
0: Maar het is wel knap gedaan. Want het is wel iemand die zijn tijd natuurlijk heeft overleefd. Ja. Veel ideeën en theorieën die vervallen op een gegeven moment een beetje en, en koffie heeft echt door de jaren heen, volgens mij vanuit de jaren negentig al misschien zelfs een voorjaar eerder, al. ja zeker, ja ja, dus um, leuk, leuk om ja, te ja, horen ja. dat zelfs, uh, nou, noem het toch even jongeren ja, ja. <laughs> als
1: Rick daardoor geïnspireerd zijn. Ja, maar ik weet ook dat heel veel mensen toen in mijn jaar en mijn jaargroep en zo, mensen er niks mee hadden. Eh, dus het dus het is ook niet zo dat dat geeft het boek aan je aan je kind of zo en het komt goed dat is natuurlijk niet zo. Je moet er ja dat het landen bij mij ook op een heel goed moment, maar ja ik denk wel dat dat wat hij goed heeft gedaan is het wat eigenlijk heel toegankelijk opschrijven en dat is ook echt een link met wat ik zelf heb geprobeerd ja. te doen vanuit een vraag ja. van mensen in mijn omgeving van ja gast, maar hoe doe je dit nou ik maar ik heb geen zin in tijd om die hele grote stapel boeken door te lezen ja uh, hoe doe je het nou eigenlijk door de week uh, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit en Ga je dit aan een paar nerds vragen. Die komen gelijk met, nou dan heb je deze tien podcasts die je moet luisteren. Hier heb je een stapel blogs. Die moet je ook echt elke week bijhouden. En heb je deze stapel boeken. Nou, dan bekomen we een bekende rijtje. Uh, ja, dan ben je eerst drie maanden verder, weet je. Voordat, ja. je, voordat je een idee hebt.
0: Twintig nieuwsbrief subscriptions erbij. Ja, precies. Ja, het gaat vandaag hebben over grip. 60.000 verkochte exemplaren. Ongelooflijk ja. veel, zeker voor Nederlandse begrippen. Ja. Maar de basis is wel echt gelegd. Bij Blendel, toch, denk ik?
1: Zeker, ja. Dus de, de, Wat ik merkte is dat in die periode daarvoor in mijn eigen onderneming... wat ik merkte daar, een van de dingen is dat als, je, als mensen geld betalen voor je, uh, voor je werk... dan moet je ook goed werk leveren. Wat ik daarna begon te merken in, die, in de start-up bij Blendel... is dat daar heel veel mensen begonnen als hun eerste baan. En dan heb je geen klant. He, dan heb je, ben je gewoon zelf je eigen product aan het bouwen. En dan is die druk een beetje weg. En wat ik merkte is dat die druk best wel fijn is af en toe... dat er een klant is die zegt, ik ga alleen betalen als wat je hebt gemaakt goed is en als het op tijd is. En uh, als als dat wegvalt, als je gewoon uh, puur op je eigen... dan moet je iets anders organiseren om dat dan uh, te doen. En ik merkte dat vooral voor heel veel uh, jongens en meiden... voor wie er een eerste baan was... Ja, dat, 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 dat ze dan denken, maar hoe doe ik dit dan eigenlijk?
0: Ja, dus de wil is, was er wel, maar je kan, je, ook een, je kan ook een beetje verzanden in het werk en een beetje moedeloos worden daarin misschien. Ja,
1: stuurloosheid of richtingloosheid die er is en die je zelf eigenlijk aan moet brengen als er geen externe ja, factor precies, is. Ja,
0: precies. Wat je als ondernemer dus wel altijd moet hebben, want ja, anders komt er geen groot yeah. plank. Ja, hoe, hoe ben jij in jezelf motiveren?
1: Nou ja,
2: ik heb natuurlijk het voordeel dat ik een van de meest overtrainde mensen van Nederland ben. Je elke, ik heb elke maand wel een, 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 een sessie, of een, sessie het, ja. of een training waar iemand zegt: Oh, je moet dit en dit doen. Ja,
0: moet je wel wat mee doen
2: ook? Ja, maar dat is natuurlijk wel. Kijk, volgens mij is een van de grootste zaken waar je tegen moet vechten, is dat je terugvalt in oud gedrag. Dus in die zin heb ik dat wel goed voor mezelf kunnen organiseren. En dat elke keer, als je denkt. Oh, ik ben toch weer vergeten om goed te werken vanuit mijn takenlijst. Dan heb je weer twaalf weer een sessie van Rick of van iemand anders. Die zegt: Ja, je moet echt. En denken: Oh, ja, kijk, ik takenlijst weer doen. Dus uiteindelijk is dat natuurlijk wel. Dus je stok achter de het de deur. systeem, geen enkel systeem is echt ei <laughs> van Columbus... maar de discipline om het te doen. Ken Blanchard heeft als fameuze uitspraak gedaan. Wat is het beste dieet in de wereld? The one you stick to, zei hij. Ja, <laughs> ja, dat, ja. dat is het natuurlijk. Ja. Ja. In principe is elke aanpak is goed als je hem gewoon netjes volgt... en gewoon met aandacht naar leeft. Ja, ja.
0: nou zo'n 60.000 verkochte exemplaren veel... maar. Niet, dus nog niet heel Nederland. En niet iedereen zal hem ook daadwerkelijk tot zich hebben genomen. Allicht. Dus laten we even kort de theorie van grip doornemen. Hoe
1: werkt het? Ja, er zijn eigenlijk twee onderdelen aan. En misschien ook voor de mensen die al denken: ja, maar ik weet het eigenlijk best wel een beetje. Of ik heb eigenlijk de meeste dingen best wel goed op orde. Nou, die vallen eigenlijk een beetje in de categorie van mensen waarvan ik dan. Uh, als je dan op onderzoek uitgaat, dat er best nog wel heel veel dingen nog best nog wel aan te passen en te, fi- en te fixen zijn. Maar dat zijn een beetje de complexe, wat meer termijn dingen ook vaak. Dus dat is eigenlijk een beetje het tweede deel van het boek. Ja, dus het eerste deel gaat over het korte termijn, het tweede over voor lange termijn. Precies, precies. En dan kom ik inderdaad bij, bij deel 1. En dat is, ja, we hebben nooit echt geleerd hoe we onze week moeten inrichten en hoe we moeten werken. En wat ik heel erg heb gezien, is dat bijvoorbeeld de, de methode Getting Things Done van David Allen, die richt zich heel erg met zijn takenlijst op het leeghouden van je hoofd. Heel belangrijk concept, daar kom ik zo nog heel even op. Maar wat, daar, wat mij betreft nog voor zit, is je agenda. En die agenda is zo ontzettend belangrijk en zo fijn omdat die eindig is. En er zijn eigenlijk geen andere hulpmiddelen die we hebben die eindig zijn. En dat is zo fijn, want mailboxen lopen alleen maar door. En die taaklijst die houdt ook nooit op. Nou ja, als je hier naar luistert ben je zeer waarschijnlijk een, 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 iemand die graag veel dingen doet. Vaak volle agendas en volle lijstjes en ook veel ideeën in het hoofd. En dan, ja, dan de realiteit, de harde realiteit van die agenda die gewoon laat zien... hé, hey, vandaag is vol, is dan heel fijn. En waarom is dat fijn? Omdat die je forceert om keuzes te maken. En dat is wat we natuurlijk vaak niet doen. Dus we zeggen ja tegen allerlei vragen en verzoeken. We denken ook dat we alles kunnen in ons leven. We denken ook heel lang dat we onoverwinnelijk en onsterfelijk zijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Ja. En die agenda die forceert je dan dat terug te brengen naar... Hé, hey, wacht even. Ik heb 30
0: uur deze week eigenlijk per saldo te besteden... om een voorbeeld te geven. En uh, ja, hoe vul je die? Ja, en veel mensen ja, die zien dan dat hun agenda... maar die hebben vooral een heel lange to-do-lijst... Ja. En die openen ochtends eerst de mail. Gaan ze eerst even twee uur lang hun mail wegwerken. Vervolgens kijken ze naar een to-do-lijst... en gaan ze willekeurig to dotjes wegstrepen. Precies.
1: En ondertussen krijg je nog een paar WhatsApp-berichten. Ja. En de Slack staat open. En dan reageer je zo de hele dag op wat er op je afkomt. En, en aan het eind van de dag... Da- wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou eigenlijk ja.
2: gedaan? Ik zie als Rick een uh, lezing geeft. Dus sowieso vind ik altijd leuk aan de manier waarop Rick presenteert. Jij presenteert echt met... Jongens, dit heb ik bedacht. Dit werkt voor mij lenen schaamteloos. Maar je hebt een van de, van de laagste please-factor in jouw presentatie. Je hebt gewoon joh, ik heb dit bedacht. Doe ermee wat je wil. Ja, en er zit een soort, een soort leuke onafhankelijkheid <laughs> in. Ik vind dat echt fantastisch. <laughs> maar d- dat moment dat jij zegt, eh, bij wijze van spreken, in je takenlijst... staat zo, Als je dat optelt in minuten, staat er bijvoorbeeld voor, voor 300 dagen taken op. Mm, mm, en je hebt 30 uur. Ja. besteden. En dan zit ik, ja, damn, weet je wel, ik plemp het lekker op die takenlijst. Oh, even, even, de, even de administratie omgooien naar een nieuw pakket. Het is dus maar één uh, regeltje in je takenlijst.
0: Nou, ja.
1: hoeveel Uft. werk is oh, dat? Ja.
0: Laten we zo meteen nog even over de takenlijst hebben. De Theorie van Grip is eigenlijk een soort drietrapsraketje, ja, hè? Klopt. Agenda, Tra- takenlijst, e-mail. Agenda, takenlijst, e-mail. Ja, e-mail
1: als laatste. E-mail als ja, allerlaatste ja. Maar dat begint inderdaad bij die agenda, omdat die, omdat die dus zo bepalend is voor hoe je je week inricht. En wat ik dan eigenlijk zeg is, als je nu naar je agenda kijkt, dan zul je waarschijnlijk zien... er zijn afspraken in, er staat misschien wat, wat reistijd in... als, als dat alweer al, al aan de orde is. Echt um, ja, een soort van het harde landschap. Uh, zo noemt David Erin dat ook. Het mm. is het harde landschap van wat er op de dag gaat gebeuren. Maar wat ik dan eigenlijk aan toevoeg is... Zeg, zorg nou dat je die agenda ook gebruikt voor je echte werk. En het echte werk zijn natuurlijk heel vaak niet de vergaderingen. Voor sommige mensen wel, maar voor heel veel mensen ook niet. Maar dat is een een onderzoek doen. Iets bouwen of iets schrijven of iets uh, iets maken, iets uitdenken. nou Noem het maar op. Echt het het creatieve werk. Dat kun je ook in je agenda zetten. En wat je dan ziet, als je dat doet... en je voegt dan ook nog aan je agenda... voorbereidingstijd en verwerkingstijd van je afspraken... -hmm. dan zul je merken dat het eigenlijk al heel erg vol zit. En dat je dus eigenlijk niet zo heel veel tijd meer overhoudt voor al dat echte werk. Ja. En ja. dan begint er eigenlijk de, ex, de echte puzzel pas. Ja, dan, dan krijg je pas hoofdpijn. Want ja. eigenlijk, als je dan een afspraak hebt in jouw
2: eh, manier van werken, dan heb je eigenlijk de afspraak. Je hebt de reistijd erheen en de reistijd eraf. En de voorbereidingstijd ervoor en de uitwerktijd. Dan heb je vijf activiteiten voor maar één vergadering. In je agenda staan voor
0: één vergadering. Ja. En zie je ja. eigenlijk ook hoeveel tijd een vergadering nou eigenlijk ja. kost. Als je niet elkaars tijd een beetje wil voldoen door een uurtje met elkaar te kletsen over koetjes en kalfjes en de boel de boel laten. Ja. En tel
1: dat inderdaad maar. Op voor vijf deelnemers in je organisatie, als je dan van iedereen verwacht dat ze voorbereid ook bij die sessie komen, stel je bij niet op locatie, maar je moet wel voorbereid zijn. Neem ook mee dat iedereen een half uur daarna of een uur daarna nog steeds in zijn hoofd bezig ja. met die afspraak. Het is gewoon veel kostbaarder dan, uh, dan we denken. Terwijl we eigenlijk zo makkelijk zeggen... oh, we schieten even wat in. En dan gaat hij weer, weet je wel. En dan hop, uh, zo'n hele middag is er... Uh, we gaan is een hoop iedereen, tijd
0: ik... verloren. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja,
1: voor dit soort dingen wel. En ik denk dat ik ben daar niet, uh, niet op tegen... maar die agenda, dat is juist zo fijn... die maakt dat heel erg inzichtelijk. Ja. Uh, en dan heb je een datapunt. En dan kun je het ook met mensen over hebben. Wat ik heel vaak hoor, is dat mensen zeggen... ja, ik zit helemaal vol. Ik heb veel te veel te doen. Oké, okay, waarmee dan? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik ben wel veel te vol. Ik krijg ja. niet gedaan wat ik gedaan wil krijgen. En... Dan zeg ik nou: begin nou eens met dat in, allemaal in je agenda te zetten. Dan ga je namelijk vanzelf zien waar je die tijd nou aan kwijt bent. En dan kun je ook het gesprek voeren. Dan kun je tegen je baas zeggen: luister, baas, kijk eens naar mijn agenda. Ik heb hier tien afspraken. Ik wil ze alle tien goed voorbereiden. Vind je dat belangrijk? Ja, dat is wel belangrijk. Ik wil ze ook allemaal goed verwerken. Ja, dat is ook belangrijk. Nou, en dan zit mijn week eigenlijk vol. Dus als je me nu ook nog vraagt om een extra project op te pakken. Wat gaat kan eruit? Wat kan eruit? Ja, ja, precies. Ja, en dan is het inderdaad ja. de vraag. Uh, dan hoef je het niet meer zelf op te lossen. Hmm. Want dan kun je met je manager in gesprek gaan en zeggen luister, het past niet. Uh, wat, welke keuze gaan we maken? Jij bent de manager, jij bent eigenlijk de baas over hoe ik mijn tijd invul. Dit, Kies maar.
0: Dit gebeurt er bij jou, bij Blendel ook, toch? Ja, dit dat op, gebeurde, op een gegeven moment ja, <laughs> dat is heel bal
1: terug. Ja, heel frustrerend. Want dan heb je dus inderdaad iemand in je team die, 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 die hiermee aan de gelegen. slag gaat. Die, die met dat boek aan de slag gaat. En die zegt van, hey Rick, uh, allemaal leuk. Jij vraagt me nu om nog een ontwerp te maken. Uh, je vraagt me nu om nog deze taak te doen. Uh, past niet. Kies maar. Ja. En dat ik, ja, verdikken, weet je wel. Dit is juist niet wat ik wil. Ja. Uh, <laughs> maar ja, hij heeft wel gelijk, want Ik heb het overzicht. Ik kan wel kiezen welke van deze drie uh, prima even nog tot volgende week kan blijven liggen. En het zorgt ervoor dat hij niet in zijn weekend, in zijn avond... uh, nog aan het buffelen was op iets wat eigenlijk best wel tot volgende week kan wachten. Maar dan moet je wel in beeld hebben wat het is. uh, En dan maar over in gesprek gaan.
0: Het lastige is wel een beetje dat het lijkt wel een beetje alsof je het wel als team moet aanvliegen. Als je als enige dit doet in je hele organisatie... Dan ben je misschien ook wel een beetje de old one out. die elke keer aan zeik is over dat zijn voorbereidingstijd. in de weg zit van de volgende vergadering.
1: Ja, ja. nou, en dat is ook zo. Uh, het is onderdeel van de cultuur. Als je met elkaar aan het werk bent. dan moet je met elkaar een werkcultuur bedenken en afspreken. En. Uh, en ik denk ook dat het raar is. als je, als dat zo is. dat die, dat die werkcultuur in steen gebeiteld is. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, nou, daarom is het denk ik een combinatie. want ik denk dat je heel veel dingen zelf kunt doen. Ook op een manier die team niet in de weg zit. is uh, dus wat ik ook wel eens heb gezien. is dat mensen zeggen, nou, ik. ik, ik boek het voor mezelf in. Maar dat ziet de rest van mijn team niet. Ik werk er wel omheen. Ja. Maar dan kan ik wel vervolgens zeggen... nou, uh, het lukt eigenlijk niet. Kunnen we verschuiven van hier en hierom. Dus je kunt wel een middenweg vinden.
0: Wat hier ook nog in zit... en dat is eigenlijk nog voordat we naar de taken en de e-mail toe gaan... is dat je uh, eigenlijk die planning maakt voordat de week begint. Ja. Dus dat kan op maandagochtend heel vroeg op zondag of op vrijdag eind De middag, ervoor... En dat je eigenlijk ook een reflectie doet. Want waarom is die reflectie zo belangrijk daarin? Nou, wat ik gewoon merk, wat ik
1: zie, is dat uh, heel veel mensen bij de dag leven. En wat er dan gebeurt, is dat je niet alleen maar aan het uitvoeren bent, maar dat je ook op dat moment aan het nadenken bent over ja, maar wat is nou eigenlijk belangrijk voor deze week. Ja, elke keer wanneer je een vergadering uitloopt of klaar bent met de ene taak en je kijkt in je mailbox dan moet je gaan scannen. En we denken, wat is nou belangrijk op dit moment? Wat is nu echt belangrijk voor, niet alleen voor vandaag... maar voor deze week of deze maand of dit kwartaal? En dat dat is echt een heel ander soort hersenactiviteit. Want je bent dan uh, strategisch aan het nadenken. En als je uh, weer terug moet switchen naar het onderzoek... wat je aan het doen was, uh, de cijfers die je aan het crunchen bent... of wat je ook maar hebt, marketing, research of noem het maar op... dat is is, uh, heel praktisch, dat ligt voor je. Uitvoerend. Uitvoerend werk. En die twee activiteiten, die mix je dan de hele tijd. En dat is gewoon, daar ga je geen goede keuzes maken. Dan ben je en minder gefocust op je echte werk. En de lange termijn verlies je uit het oog. Nou, daarom zeg ik eigenlijk, in navolging van vele grote: Zorg ervoor dat je per week even een moment neemt. Om dat dan even een soort van uit te werken. Om een plannetje te maken.
0: Hoe, hoe reflecteer jij Hans? Uh,
1: voordat we dat doen,
2: we hebben daar een stukje video over.
1: Een stukje oh. audio van het wekelijks onderhoud. Waar Rick in drie minuten uitlegt hoe dat werkt. Nou.
0: Gaan we even luisteren.
1: En, en hoe onderhoud ik dit dan? En kost me dat dan niet een hele week om een systeem te onderhouden? Nou, hier is een, een vrij simpel me- mechanisme voor. En dat heet de wekelijkse review. En ik geloof dat we allemaal uh, ons werk beter zouden doen... als we een half uur reserveren in onze agenda's. Uh, om na te denken over hoe deze week was. De, de week die achter ons ligt en hoe de week er voor ons uitziet. Um, ik doe het zelf op vrijdag, vrijdagmiddag. En de reden daarvoor is dat op vrijdagmiddag de agendas voor de komende week vaak nog uh, best wel ongevuld zijn. Het ligt een beetje aan welke organisatie je werkt, maar vaak is er nog best wel wat ruimte. Dus je bent voor de troepen aan. Uh, maar een ander belangrijk punt is dat op vrijdagmiddag, als je zelf de boel lekker op orde hebt, heel fijn het weekend in. Dan weet je, oké, okay, ik heb nagedacht over komende week. Er zijn geen open eindjes meer, alles is waar het moet zijn. Uh, en ik kan lekker de komende week beginnen. Dus op vrijdagmiddag, een half uurtje... Um, ik, ga eerst, ik blik eerst terug. Wat stond er eigenlijk in mijn agenda? Ik ga door elk blokje even heen. Klik hem, klik hem aan. Moet ik nog iets opvolgen? Staat er nog een taak open? Oh ja, Ik had nog iets op mijn notitieboekje. Het zit in mijn tas. Moet ik even, uh, even opschrijven. Uh, oh, ik moet een bonnetje nog inleveren voor die, uh, voor, voor die reis. Uh, ik zou die persoon nog bellen. Ik had nog iets bedacht. Uh, al die dingen zitten nog in je hoofd. Nou, die, komen er dan, die komen dan naar boven. Dus op dat, op dat moment klik je door die agenda. En ga je al die blokjes af... En dan schrijf je al die dingen op in je takenlijst. Of je maakt er een ding voor in je agenda. Uh, dingen die zijn komen te vervallen bijvoorbeeld. Dat heb ik heel vaak. En dan gebeurt er iets niet wat ik wel had willen doen. Of uh, iets verschuift of wat dan ook. Of, of wordt een kind ziek en die moet ineens uh, mijn, plan, mijn planning omgooien. Ik weet precies wat er niet gebeurd is. Dus dat is het moment om dat te herzien. En dan te denken, oké, okay, wat ga ik de komende week doen? En het is ook het moment om te zien... Hé, hey, ik had twee uur nodig waar ik een uur had gereserveerd... Oké, weet ik dan. Vanaf komende week maak ik meer tijd. Of de eerste volgende keer ga ik dit niet weer zo doen. Want dit was niet handig. Ja, dus dit is... Het is een soort soort bezemwagen die door die agenda gaat. Het is een een reflectie en leermoment om te zien van... Hé, wat was er eigenlijk aan de hand? Uh, Hoe ging het eigenlijk met me? Uh, En het is een moment om orde op zaken te stellen. Dus daarom is het voor mij een soort vangnet. uh, Dat half uurtje wat me ook eigenlijk toestaat om door de week... Uh, minder secuur te zijn. Dus ik hoef door de week minder na te denken: over: valt er iets van de wagen? Heb ik alles goed genoteerd? Uh, ik kan gewoon vanuit de ene afspraak doorgaan in de andere afspraak. Want ik weet, op vrijdag komt het allemaal weer goed. Ja, dan kom ik die notities alweer tegen. Dus zo is het een soort manier om door de week sneller te kunnen schakelen. Omdat ik weet, op vrijdag uh, herstel ik dat allemaal weer. Nou, in, de, in, het, uh, in het boek. Uh, en ik zie, ik zie, zo meteen zet ik een, een QR in beeld. Uh, met een, uh, met een, een, uh, een e-mail-cursus. Waarmee ik je nog een keer helemaal door, uh, door het eerste deel van het boek ook loods. Uh, maar er zit een checklist. En in die checklist kun je eigenlijk zelf vormgeven. Dus ik kijk naar mijn agenda. Ik kijk naar mijn takenlijst. Ik kijk naar uh, mijn financiële administratie. Ik ben het, nou eenmaal ondernemer, dus je moet dat dan zelf doen. Uh, en nog een paar andere dingen. Maar ik kan me voorstellen dat voor jou er andere dingen relevant zijn om elke week even te bekijken. Uh, maak je eigen checklist. Uh,
0: en begin vooral heel klein. Hans, hoe reflecteer jij? Op je week doe je dat eigenlijk? Ben je van tevoren bezig met te kijken naar uh, wat is belangrijk? Ben ik al bezig met de belangrijke dingen in het leven? Ja, wel in die zin, uh, met grote blokken. Ik wil wel in elke
2: week minimaal twee dagdelen houden uh, met dingen die je zelf wil. Ja. Dus uh, de rest mag mag ingepland worden en mag vol zijn. Maar er moeten wel twee dagdelen in zitten. En liefst niet twee achter elkaar. Maar uh, dinsdagmiddag en en donderdagmiddag. Waarin we denken, nu ga ik dingen doen... waar ik zelf behoefte aan heb in plaats van die af moeten.
0: Ja, want bekend gezegd, belangrijke dingen zijn zelden urgent... En urgente dingen zijn zelden belangrijk. Ja. Hoe balanceer jij die? Want het is heel makkelijk om lekker in die stroom van urgente moedjes mee te gaan. Ja, gewoon in je agenda dagdeel.
2: Het is wel, dus je gewoon blokken. Gewoon, ja. Ja, ja, precies. Want hoe doe je dat? Dat is ook even een vervolgvraag. Mensen zeggen, oh, ja, hartstikke leuk, die agenda helemaal vol. Maar ik wil flexibel zijn. Ik, oh, ja. wil, uh, ik wil mee kunnen bewegen met als er iets gebeurt. <lacht>
1: <lacht> hoe doet ja, Rick Pastoor dat? <lacht> nou, kijk, okay, dat is een mix. want het ligt heel erg aan in welke omgeving ik werk. Vorig jaar een tijd lang met het coronamelderteam meegedraaid. En dan werk je in een heel hecht team... Met, met allemaal dingen die per dag belangrijk zijn. Nou, dan ziet die agenda er natuurlijk anders uit. En nu met een klein nieuw team werk aan een nieuwe start-up... werken aan een nieuwe digitale agenda. En, en dan zijn er ook weer heel andere activiteiten. Ik heb veel minder vergaderingen bijvoorbeeld dan in de tijd... die ik bij, bij Blender had met een groter team. Het komt misschien wel weer terug, maar dat, dat zien we dan wel. Maar wat ik merk is dat, dat ik altijd een over hoeveelheid witruimte nodig heb... Maar dat het niet te veel moet zijn. Want ik heb die urgentie ook nodig. Uh, En ik heb ook nodig dat ik afspraken maak met mezelf waarvan ik weet, oké, okay, deze zijn belangrijk. Want uh, als mijn energieniveau een beetje afneemt... richting het eind van de dag... dan weet ik gewoon, mijn keuzes gaan niet meer zo scherp zijn. Ik uh, had het hiervoor ook even over. Hè. Dat zijn ook van die onderzoeken... dat als je, als je aan het eind van de middag voor een rechter staat... nou dan gaat het oordeel anders zijn dan, ja. dan de eerste sessie in de ochtend. En, en uh, zo is het ook voor je eigen keuzes overdag. En daarom trek je ook makkelijker s'avonds een zak chips open... dan ja, dat je 's ja. ochtend doet. Ja. Maar uh, dit geldt ook voor de werkkeuzes die je maakt. En daarom vind ik het altijd wel tricky als je zegt... ik, ik ben van het moment... Um, want in het moment, ja, ik vertrouw er gewoon niet zo op. Dus zeg ik nou, uh, ik laat liever zo min mogelijk over... aan mijn eigen behoorlijk feilbare kompas hè, overdag. Mm. En dat leg ik dan vast. En dan zeg ik, heb ik gewoon besloten, oké, okay, dit is wat ik doe. En er moet er echt iets heel ernstigs gebeuren, wil ik zeggen. Ik wijk daar uh, vanaf. En dat mag wel. Uh, ik bedoel, dat kan echt zeker wel gebeuren. Maar daarom ben ik er niet zo fan van, eigenlijk. Mm. Om daar te veel aan toe te geven.
0: Ja, de theorie begint dus bij je agenda... Yeah. Uh, die ga je aan het begin van de week of uh, eind van de week ervoor ga je die volplannen met je eigen de dingen die op je to-do-list staan. Dus wat vind je belangrijk en wat moet wanneer gepland worden? Inclusief voorbereidingstijd en reflectietijd. Mm-hmm. Yeah. En dan heb je nog dat to-do-lijstje. Wat doe je daarmee? Is dat als je tijd over hebt?
1: Ja, wat je ziet is dat die agenda natuurlijk maar voor een deel... je kunt niet elk individueel los taakje in die agenda kwijt. Dus ik zeg altijd zelf, hé, hier moet je zelf een afweging maken... maar uh, een week vooruit is fijn. Sommige mensen doen dat twee weken. Sommige mensen doen het een paar dagen. Helemaal prima natuurlijk. Maar een week is fijner. Want dat heeft een fijne kop en een staart. Het is best een overzichtelijke tijd om te overzien. Maar ik hou dan zelf ongeveer anderhalf uur per dag leeg. Dus dat plan ik niet in. Dat is voor uitloop, onvoorzien. Uh, dat je op dit ruimte op dingen, dingen op te pakken... die op dat moment echt urgent zijn en moeten gebeuren. En begin dan bij die agenda. Als die agenda klaar is, dan ga ik naar mijn takenlijst. Dan pak ik de dingen erbij die voor dan, uh, voor dan relevant zijn... Maar waarom is zo'n takenlijst nou belangrijk? Want je kunt zeggen, oké, okay, wat als je nou alleen die agenda hebt en geen takenlijst? Nou, waar gaan al die dingen dan zitten die je normaal in je takenlijst zet in je hoofd? Mm-hmm. En als er één ding is wat er zorgt voor stress... dan zijn dat dingen in je hoofd waar je niet op dat moment iets mee kan... Uh, maar wel op een bepaald punt nog iets meer moet.
0: Ja, in je boek zit ook in caps lock. Bewaar
1: vanaf nu nooit meer iets in je hoofd. Ja, want die hoofd is er gewoon niet zo goed in. Hè? Ons hoofd beschouwen we soms als een soort, een soort harde schijf... waar we van alles maar in kunnen zetten. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo slim. Want wat, wat je hersenen aan het doen is... je seintjes geven. Ze helpen je herinneren aan dingen die belangrijk zijn. Maar dat is volkomen willekeurig. Dus daarom, als je onder de douche staat, dan ben ik ineens de meest gekke dingen die waar je niet per se iets mee kan op het moment dat je onder de douche staat. Of als je de winkel uitloopt, ineens denk je nog na over dingen die je moest kopen. Of die gesprek met die manager, of wie dan ook die je sprak. En dat je wegloopt en denkt, oh ja, wacht even, die mo- dit moest ik ook nog vragen. Weet je wel? Dat is een volkomen onlogische trigger eigenlijk van je hersenen. Nou, en Het zou fijn zijn als dat gefixt zou kunnen worden, maar dat is nu eenmaal niet zo. Dat kunnen we niet zelf trainen of oplossen. En daar is zo'n takenlijst fijn voor. Dus zeg ik inderdaad, zorg er nou eens voor dat je je hoofd zo leeg mogelijk maakt... door alles in de takenlijst op te ja, schrijven. Hersens, een een braindump brain eigenlijk. Een brain dump.
0: Ja, ja, ja want hersenen zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om informatie te verwerken... niet om op te slaan. Juist. Daar komt het neer. Het derde raketstrapje van het eerste deel van het boek ja. is... Email. Is e-mail. Ja. En dat daar eigenlijk begint het daarbij heel veel mensen bij. <laughs> Jij zit het achterin. Ja, e-mail. Kijk, e-mail zijn vragen en verzoeken van anderen.
1: En vragen en verzoeken van anderen zijn leuk om aan te voldoen. Want dat geeft je een fijn gevoel dat je nuttig gewenst of nodig bent. Dat is een dopamine shotje ook. Dat is, ja, is het belangrijk. En het, het leuke is ook dat een, de mailbox, en dat is eigenlijk ook weer niet leuk, maar een mailbox heeft bijna alle eigenschappen van een gokapparaat. Dus het heeft uh, vaak iets van een lampje of een rood bolletje. Uh, of Cijfertje. maakt het nog geluidjes als je dat hebt. Dus dan krijg je ook een shot van. Elke keer wanneer je kijkt. Is, is er iets nieuws? Ja, is, het nieuws? nieuws? Ja. is het anders? Ja. Dus hetzelfde als dat je die slinger ja. aan het apparaat geeft. En er is een, een heel kleine kans op een heel positief effect. Iets heel leuks. Uh, een oude vlam van vroeger. Of een ja. salarisverhoging. <laughs> of een, uh, een ja. R-mail. Uh, iemand die ja, gewoon ja. even ja. langskomt. Uh, meestal maar spam. maar meestal, ja. meestal is het niet positief. Nee. En dat effect maakt dat je continu wil kijken. Een soort Twitter. Een soort Twitter wat wat dezelfde elementen in zich heeft. Maar dat heeft je mailbox ook. En het is goed om daarvan bewust te zijn. Omdat het daarmee dus iets is wat wat eigenlijk ons beheerst. En technologie die ons beheerst, dat is vaak niet zo heel fijn. Niet zo heel handig. Maar waar ik mee begon, het zijn vaak vragen en verzoeken van andere mensen. En als je je daardoor laat leiden, kom je niet toe aan wat belangrijk is voor jou. En daarom begin ik bij die agenda. Dat begint bij wat voor jou belangrijk is. En dan de taken. Zijn ook dingen die voor jou belangrijk zijn. En dan pas mail.
0: Maar nu hadden we eigenlijk laatst... Uh, en nu komen we eigenlijk al een beetje in het tweede deel van het boek. De lange termijn doelstellingen. We hadden die laatste over... we hadden een seminar voor Denkproducties... samen met Mark Tegelaar van het boek Focus aan uit. Mm-hmm. En we hadden een discussie vooraf... of we het wel of niet zouden gaan hebben... over de accountability partner. Mark vond dat persoonlijk niet zo'n big deal. Maar jij zei, ja, eigenlijk is dat voor mij het allerbelangrijkste. Ja, yeah. ja. Yeah. zou je het eigenlijk... als ik een nieuw boek zou schrijven zou... daarbij beginnen voor me. Wat is die accountability board? Ja, dan misschien, misschien dit is goed
1: hoor. Dus ik zal er even wat over zeggen. Maar misschien moet ik heel even afmaken... het e-mailstukje even ja? heel concreet. Want ja? Anders dan denken mensen... Well, gast, wat moet je nou met die e-mail? Ja? Uh, als oplossing, zet e-mail in je agenda. Zorg ervoor dat je drie keer per dag... een half uurtje reserveert... gewoon om je mail, om je mail te doen. Maar dat kunnen ook uh, chatberichten zijn... of Slack of wat, wat dan ook. Nee, dan heb je dus eigenlijk daarmee... de drietapsraket compleet. Agenda, taken, e-mail. En zorg dat je een half uur... die wekelijkse review doet. Nou, net dat fragment. Dat is inderdaad het eerste stuk... Maar waarom die accountability partner? Nou, een accountability partner is eigenlijk een soort... Um, uh, ja, real life, een stok achter de deur. Uh, in mijn geval is dat uh, iemand wat, die inmiddels... echt goede vriend van mij geworden is, Dirk. Um, en ik heb hem uh, jaren terug... ik las een keer een blog hierover... van iemand die zei, joh, wat je doet... Uh, elke, elke, elke week spreek je met iemand een half uurtje, uh, ga even skypen uh, en um, uh, ga je met elkaar bespreken hoe je week er nou eigenlijk uitziet en zag. Um, en zo hou je elkaar scherp. Nou, en dat heb ik uh, opgepakt en uitgebreid en mijn eigen gemaakt. En we zijn daar sinds 2014 mee begonnen en eigenlijk niet meer mee gestopt. Dus elke week spreek ik met hem. En wat ik merk is dat je kunt zelf die analyse wel doen over je eigen week. Je kunt zelf wel nadenken over wat goed ging en wat, goed, wat niet goed ging, maar je kunt ook heel makkelijk voor weglopen natuurlijk, want je kunt heel makkelijk zeggen: ah, nou, ik doe dit zus en zo, en dan. Het ging wel goed, ging wel goed, of is oké. Okay.
0: Terwijl of iemand of anders een sportschool effect dat je denkt van: nou, deze week keert keertje niet, deze keer sla ik een keertje over precies, en vervolgens precies. een jaar later denk je: hey, waar is
1: mijn tijd gebleven? Nou, en, en zo iemand doet dat niet. Dus die zegt: maar wacht even, jij wil toch zo en zo persoon zijn. Of jij wilt toch, je wilde toch dit doen? Waarom is het nog niet gebeurd? En dat is de reden waarom wat voor mij... zo ongelooflijk goed werkt. Is dat ik inderdaad iemand heb gevonden... waarmee dat zo aansluit. En dat concept... Is iets wat in het boek terugkomt, inderdaad, in het tweede deel. Omdat het, ja, het is zo, zo'n fijne stok achter de deur, maar tegelijk, ik wilde inderdaad het boek ermee beginnen, heb ik wel eens overwogen. Maar het is best wel een drempel. Want je moet iemand vinden, je moet die tijd vrijmaken, je denkt, ja, maar ik heb geen tijd, ik zit al zo vol. Het heeft ook iets naast, natuurlijk. Want je moet ook een beetje verantwoorden de hele tijd. Ja, je moet je ja. verantwoorden, ja, ja. ja. zeker.
2: Ja. Dus, ja. dus ja. Ja. hoe houdt je het leuk dan met jouw accountability? Programma? Nou, omdat het er gaat over wat er allemaal, wat er allemaal goed is. Ja, zeker. Ja, dat is een
1: belangrijk aspect dat je ook viert met elkaar. En dat is ook. Uh, als dingen wel goed gaan, ja, dan staan we ook voor elkaar op de banken. Zeg maar ja. dat is ook uh, je beleeft, je loopt met elkaar mee. Hij heeft ook het hele traject gezien, waarin ik bezig was met, met nieuwsbrieven schrijven, met nadenken over wat wil ik met, het, met dit onderwerp, waar grip uit is voortgekomen en, en keuzes in mijn werk. En ja, je loopt met elkaar mee. En dat is gewoon heel erg, heel erg vet. Maar tegelijk is het ook een onderdeel wat. Dat inhaakt op de grotere thema's in het leven naast werk. Hoe ben ik thuis? Hoe nee. ben ik als, als, als vriend, als, als vader, als familielid? Ja. En, en dat zijn ook thema's waarbij. Ja, uh, en het haakt misschien een beetje aan op op wat thema's... die we buiten de podcast al even bespraken... maar dat dat er in de maatschappij heel veel dingen gebeuren... die helemaal niet zo leuk zijn. En dat het fijn zou zijn... is dat mensen iets meer aan elkaar verantwoording afleggen... over de keuze die ze maken. En uh, dat het soms zo is dat je kunt afglijden... naar iets wat je eigenlijk helemaal niet wil. Terwijl iemand anders je best uh, al iets eerder... misschien had kunnen vragen van... maar gast, waarom doe je dit nou eigenlijk? Waarom is dit nou zo belangrijk voor? Waarom is het geld nou zo belangrijk voor je? Of waarom... Je hebt kinderen van één en drie. Waarom werk je zoveel? Gewoon zo'n vraag. Ja, weet je? Ja, en, dan, ja. en dan hoef je nog niet eens je keuzes te veranderen, maar het zet je wel aan het denken. Hé, ja, ja. hey,
2: vraag je dan? Want. Zo'n accountability partner, dat kan dus niet je baas of je collega zijn. Dat is ook
1: niet je partner, want dat lijkt me vrij vervelend. Hoe vind je dan een goede?
2: Heb heb je daar bij Grip al over nagedacht?
1: Heb je een database? De de beste database die ik eigenlijk heb gezien, wat voor heel veel mensen goed werkt, is LinkedIn. En dat komt eigenlijk omdat LinkedIn natuurlijk hartstikke kut is. En dat dat heeft te maken met dat LinkedIn een hele bonte verzameling is van mensen die je al heel lang geleden ooit een keer hebt ontmoet. Vaak weet je niet eens meer hoe je die mensen hebt ontmoet, maar dat maakt het een fijne bron. Uh, dus wat ik altijd zeg is... loop nou eens door alle, al je LinkedIn-contacten. Ja. En bedenk eens of er iemand tussen zat... die je misschien ooit eens hebt gesproken. verder oh, dat is wel een inspirerend figuur. Maar ik ken die persoon eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. Maar we zitten wel een beetje in elkaar's verlengde. En dat is best een goede basis om te beginnen. Hmm. Want dat is iemand die je niet voldoende kent... om je naar de mond te praten. Ja, misschien eerlijk genoeg kan zijn. Ja, ja dus dat is natuurlijk Nikke ook een gevaar. Wil. Inderdaad. Ja. Ja. Niet per se ja. iets van je wil. Ja. Dus uh, iemand die al een hele goede vriend is... die heeft ook iets te verliezen. Ja. En je partner heeft ook zeker iets te verliezen. Dus dan is het... Moeilijk om, om super scherp hmm. naar elkaar te zijn. Hmm. Word je dan ook heel vaak gevraagd om het te worden? In jouw geval? Oh, nou, dat heeft, mij, dat heeft nog nooit iemand. Nee, gedaan. maar dat oh. komt denk ik ook, omdat ik gewoon heel helder ben over dat ik al iemand heb. Uh, ja,
0: ja, ja. ja. <laughs> je bent bezet. Je kunt er maar ja. één ja. hebben. Ook, natuurlijk.
1: Ja, 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 je mag ja, niet,
0: niet dubbel daten. Nee, nee? oké. Okay. Het is wel grappig als je een soort, als je een soort symbool zou hebben. Van, ik, ik heb een accountability, een soort reason. Ja, ik ben voorzien. Een, ja. soort, weet, ring, weet je wel oh, wat oh, als ja. je op Twitter hebt, van die eyes. Als je in de crypto zit, heb je van die rode oogjes tegenwoordig. Dat is heel snel heel raar. Ja, precies. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. Een soort uh, symbool.
1: En wat ook kan, wat ook kan, en wat misschien een trigger is. Um, en misschien doe je dat, uh, doe je dat wel. Want daar heb ik van, van meer mensen gehoord. Uh, is um, niet zozeer op wekelijks niveau. Maar wel um, bijvoorbeeld één keer per jaar. Dat zijn ook mm. mensen die doen of mm. per kwartaal. Gewoon met een goede vriend een keer een dag over het strand wandelen. Oh, ja. gewoon eens, en dan een paar thema's bij de kop pakken. Van hé, hey, ja. uh, hoe zit je er nou eigenlijk bij in je werk? Hoe zit je erbij thuis? Hoe zit je erbij? Uh, uh, nou, dat uh, dat.
0: Ja, Rick. In tijden van grip uh, was je nog werkzaam bij Blendel. Tegenwoordig ben je weer zelfstandig. Je bent ondernemer. Je bent aan het werk voor een nieuwe Tool Rise. Ja. Heet het? Ja. Je bent de kalender opnieuw aan het uitvinden. Ja, heel veel
1: mensen zeiden tegen me van... Joh, moet jij niet een keer een to-do-app maken of een agenda maken? En zei ik altijd van... Uh, weet je, de, ja, ff, uh, kan ik niet iets, iets doen wat, wat echt nieuw is? Of kan ik niet iets doen waar, waar ik zelf ook echt in de materie moet duiken? Want dit, ja, hier zit ik al best wel lang met mijn hoofd in. Maar ik heb daar best wel lang over nagedacht afgelopen jaar. En steeds meer kwam ik tot de conclusie dat dit echt een groot probleem is. Ik denk dat hoe we onze tijd inrichten en hoe we met ons werk bezig zijn... Um, dat we eigenlijk nog heel veel dingen doen... die heel veel tijd kosten... maar dat ons niet zo heel veel opleveren. Als het gaat over hoe, hoe we afspraken maken... hoe we tijd met ons team doorbrengen... wie wanneer waar aanwezig is. Gewoon best wel banale dingen eigenlijk... waar je in je team helemaal niet over na wilt denken. Jij wil ook, Hans, jij wil niet bezig zijn met dat soort zaken. Je wil gewoon met elkaar mooie producties neerzetten. Ja. Uh, dus dat is één aspect. En het tweede is... belangrijk werk gedaan krijgen... is. Zo moeilijk in een tijd waarin er zoveel afleiding is. Nou, eh, Mark Tigelaar met zijn focus eh, is daar continu bezig van hoe kun je het nou op persoonlijk vlak slimmer doen. Maar ik denk, ja, maar heel veel van dit soort aspecten, die moeten we helemaal niet zelf proberen uh, willen op te lossen. Die moeten voor je worden opgelost. Hè? Ik, ik hoef niet zelf te moeten bedenken wanneer ik uh, moet focussen. Help mij gewoon alsjeblieft om te focussen, computer, want jij bent er voor mij niet andersom. Dus met Rise, wat we willen doen, is eigenlijk op een nieuwe manier kijken naar, hé, hey, hoe kunnen we nou die agenda, die digitale agenda, wat nu een soort spreadsheet is, hè, dat zijn gewoon vakjes die je invult. Meer is het eigenlijk niet wat we nu gebruiken. Hoe kunnen we dat op een andere manier weergeven waardoor het een, een hulpmiddel, een extensie is van. Uh, van om je te helpen om belangrijke keuzes te maken... in hoe je je tijd indeelt. Nou, dat klinkt nog allemaal bij zo vaag. Heel concreet, hoe het het eruit ziet... is dat het uh, gewoon een agenda is zoals je die gewend bent... die aansluit op je Google Calendar of op je uh, Microsoft-account. Dus dan zie je gewoon een hele agenda zoals je die gewend bent. Maar we gaan je helpen om nooit meer zelf te zoeken naar een tijdstip. Je hoeft nooit meer de agendas van je collega's in te zien. Je zegt gewoon, ik wil afspreken met collega A en B... en hij geeft jou een suggestie en je drukt op enter en het is geregeld... Nou, hoe het onder water werkt, is een van de functies die we hebben gebouwd, heet uh, Blueprint. En met blueprint schets je eigenlijk... hoe je je week ongeveer eruit moet zien. Wanneer doe je het liefst vergaderingen? Wanneer, hè, wat je net zei, Hans... wanneer zijn die focusblokken? Mm. Nou, dat zijn die twee meer Daar moeten geen afspraken gepland worden. Alleen, als er echt geen ander moment is... en het super urgent is. Nou, dat weten wij dan. We weten wanneer jij dat wil. Maar we weten ook wanneer al je collega's dat willen. Dus zodra jij dan zegt... ik wil een half uur afspreken met een collega... dan pakt hij die blueprints erbij van alle collega's. En dan zegt hij, nou, dan moet je op dat moment doen... En dan kijken we ook naar hoe zorgen we ervoor dat die afspraak aansluit op de afspraken ervoor de en daarna. Dus zit daar niet een gat tussen van een uur waar je vervolgens niets meer aan hebt. En zo uh, fixen we die agenda Tetris een beetje voor je. Het gaat dus verder dan: hè? je hebt ook Caddly, kun je gewoon inplannen. Maar het gaat
2: volgens mij ook wel om, van: ik wil in de ochtend creatief werk doen en in de middag uh, administratief werk doen. Dat je, dat je ook veel meer gedragscomponenten van je van je wensenlijstje ermee kunt geven, toch? Uiteindelijk wel,
1: uiteindelijk wel. En waar we ons echt op focussen eerst is... is, hoe werkt dat in teamactiviteit? Want voor taken zijn al heel veel tools. En wat we gaan zien is dat er voor heel veel mensen een pijnpunt is... in uh, ik wil gewoon een tijdstip vinden met mijn team. Dat is een lastig pijnpunt. Ja. En het wordt na corona, als we er ooit een beetje uitkomen, maar dat wordt alleen maar ingewikkelder. Want de helft van het team is op kantoor. Wie is eigenlijk waar op kantoor? Ja. Zijn mensen nu? Vandaag? Morgen? Wie zit? Wie zit en dan gaan maar eens dan een tijdstip vinden waarin iedereen op kantoor is. Of zeg, nee, ik wil gewoon 30 minuten. Het maakt niet uit waar iedereen is. Nou, die factoren weten wij. Wij mm-hmm. weten wie wanneer waar is. En er zijn huidige agendas nog helemaal niet op ingericht. Ja. Uh, dat is eigenlijk gaan we best wel fixen Zo'n agenda is dan eigenlijk.
2: Zo fossiel, banaal, een fossiel,
0: een fossiel stuk software
1: eigenlijk. Ja, ja. ja, dat staat al best, best wel lang stil. En waar het voor een deel door komt... is natuurlijk dat heel veel bedrijven gebruiken... Uh, de producten van Google. Nou ja, bij Google hebben ze heel veel andere dingen... waar ze mee bezig zijn, waar ze veel meer geld mee verdienen. Dus dat is een aspect daarvan. Uh, je ziet wel dat er wat wijzigingen zijn... maar niet, niet zo heel erg veel. En, en bij, bij Microsoft... Uh, ja Probeer het ook al heel lang. Ja, en het is het uh, feit dat je steeds uh, uh, Calendly
0: nodig hebt... om, uh, dus om dus een afspraak ja, te hebben. Nou, is inplannen.
1: dat aan het veranderen? Want ik zag dat Google dat nu ook aan het toevoegen is... om die feature oh, really? specifiek oh, ja. toe te staan. Maar dat
2: zijn ze... Ja, dat hadden ja, ze waarschijnlijk uh, dat ze een concurrent op zien komen. Ik denk ik, nou moet er snel de pas afsnijden. Calendly dus. is echt ja. groot. Hè? Er
0: zijn, ja. het zijn
1: echt miljoenen waard. Het is echt gigantisch. Ja. Ja.
0: Um, we gaan nog heel veel luisteren. Naar een klein stukje uit je presentatie. Over, uh, om nog even terug te pakken op het allereerste stuk... waar we het over hadden. Hoe je dat je e-mail nou goed toepast. Misschien
1: herken je het, dat het eerste ding is wat je ziet ochtends als, als je wakker wordt, je pakt je telefoon je gaat eerst in die mailbox kijken. En je denkt gelijk, ja potverdik, wat is dit nou weer? Uh, Moet ik ook weer iets mee? Dus, dat is natuurlijk vreselijk. Waardoor je je hele, het begin van je dag is eigenlijk dan al daardoor, uh, daardoor, daardoor verpest. Maar misschien nogal belangrijker, hè, want dat is een, een gewoonte die best wel lastig is af te leren. Misschien nogal belangrijker is dat je de hele dag door uh, met die mailbox bezig bent. Dus gewoon elke keer denkt, oké, okay, wat staat er nu weer bovenaan? Dat ga ik nu doen. En dan aan het eind van de dag denk ik, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Um, mijn handreiking hier is... Uh, misschien, een beetje, misschien voelt het een beetje tegennatuurlijk... maar maak meer tijd voor e-mail. En daarmee bedoel ik dat als we e-mail daadwerkelijk belangrijk vinden... oftewel we kunnen er niet mee stoppen... en onze baas zegt niet, laten we ermee ophouden... Ja, dan moet het ook echt een onderdeel zijn van onze dag. Ja, dan, heb je de, dan moet je er tijd voor maken... En dus komt hij terug in die agenda. Eigenlijk eigenlijk best wel simpel. De suggestie hier dus bij het derde blokje is... uh, zorg ervoor dat je drie keer per dag om te beginnen... uh, een half uur reserveert voor e-mail. Eén keer ochtends aan het begin van de dag. één keer na de lunch. één keer aan het eind van de dag. Heb je dit nog nooit gedaan? Dan is is dit wel ergens van de trigger om dat echt gewoon een keer te proberen. Probeer het eens uit. En dan zul je merken dat op het moment dat je weet... dat je na de lunch toekomt aan je mail het echt veel makkelijker is om die e-mailbox gesloten te houden tussendoor. Wat we proberen is heel krampachtig niet te kijken naar onze mailbox... zonder dat we een oplossing hebben. Ja, dat werkt niet. Dus ga je toch in de rij van de supermarkt ga je toch kijken. Zo ga je toch denken, ja, er eh, ja, moet eigenlijk wel iets mee doen. Terwijl als je weet, morgenochtend negen uur ga ik er doorheen. Dat is lekker. Weet je wel, kun je het s'avonds gewoon echt laten gaan. Want je weet, morgenochtend heb ik er tijd voor. Drie keer per dag is voor de meeste mailboxen echt meer, meer dan zat. En als iets in de fik staat, weten ze je echt wat te vinden. We uh, spellen je op, ze komen bij je langs, staan bij je bureau... als we weer op kantoor zijn, is echt oké. Okay. Um, als je het gevoel hebt dat je vaker paraat moet staan... dan is dat misschien wel de moeite waard om dat eens te bespreken met elkaar. Hè, hoe, hoe doen we dit nou? Uh, waarom vinden we dit nou zo, zo belangrijk? Maar vaak is dat eigenlijk echt een probleem bij jezelf. Ja, heel eerlijk. Dus die drie keer per dag. Nou, dus De eerste stap is, doe dat eens drie keer per dag... En uh, behandel dan op dat moment je e-mail gewoon zoals je het nu ook doet. Dus begin gewoon met antwoorden. Dat is de meest makkelijke methode. Maar nog ietsje slimmer is het om... uh, ook hier eigenlijk weer richting en uitvoering te scheiden. Dus je mailbox te verwerken... naar de rest van je systeem en dan de taken uit te voeren. Waarmee ik bedoel dat je de bovenste e-mail pakt... bedenkt, kan dit in twee minuten gebeuren? Oké, dan doe ik het even direct. Zo nee... Um, moet dit op een bepaald moment gebeuren? Uh, staat er een bepaalde deadline voor? Dan reserveer je tijd in je agenda. Moet je dus ook even over nadenken. Wat is dat dan? En hoeveel tijd kost dat dan? Maar heb je het wel vast gedaan, Kun je ook gelijk antwoorden. Oké, okay, vrijdag heb je een antwoord. Want je hebt donderdag tijd ingepland. Ja, dus dan kun je gelijk reageren. Als dat niet zo is, zeg je, zet je het op je takenlijst. Moet hier iets mee. Kun je de e-mail verder archiveren. Ja, dan heb je een referentie. Het fijne is... Dat je dan niet meer degene die het hard schreeuwt uh, voorrang geeft. Of die het vaakst mailt. Maar dat je zelf hebt bedacht. Oké, okay, wat is nou in de orde van dingen uh, belangrijk? Ja, Dus dat is hier um, uh, een soort verbeterstap. Ik denk wel dat echt voor de meeste mensen. Als je anderhalf uur per dag je echt aan die mailbox kunt wijden. Dat je het misschien ook al in één keer kunt doen. Zonder die hele indeling. Um, en dat zeg ik, dat som- er, zijn, er zijn mensen die zeggen, ja, je moet helemaal zo'n ding optuigen en alles netjes in mappen en zo. Maak eerst eens tijd. Gewoon echt tijd. Dat je kan zitten, geen andere dingen aan je hoofd, in je, met je hele focus, uh, je op die mailbox richt. Zul je merken dat je, die, dat je de mails beter, uh, beter kunt beantwoorden. Dat je er met meer focus over na kunt denken. Dat je ook niet meer zit in de rij. Dat je al komt een voorstel binnen van je baas. Echt een Dom idee. Dom idee. En door, en weet je wat, het explodeert. De volgende dag ben je de hele dag bezig om dat te repareren. Allemaal gedoe. Terwijl als je met focus en aandacht zit, denk je... Oh, wacht even, ik ga je erover nadenken? Oh ja, dit kunnen we doen. En
0: dan ben je klaar. De meeste mensen, anderhalf uur per dag, echt prima. Dus experimenteer daar eens mee. Nou, we hebben de luisteraar beloofd om zo meteen nog even een paar tools te vertellen die jij gebruikt in je dagelijks leven om zo productief mogelijk te zijn. Dat is een beetje toetje van de aflevering, maar we hebben ook altijd een paar stellingen die we je willen voorleggen. Ja. En Hans uh, gaat ze zoals uh, altijd voorstellen.
2: dames en heren. Ja, je mag
0: alleen maar één of de ander kiezen. Oké, okay, daar gaan we. Te
2: snel of te langzaam? Te snel. Missie of visie? Visie. Denken of doen? Doen. Android of iPhone? iPhone. Mobile of desktop? Mobile. Papier of e-reader? E-reader. Auto of trein? Trein. Vlees of vis? <laughs> Geen van beide. <laughs> David Allen of Kel Newport? Uh, David Allen. Stephen Covey of BJ Volk? Stephen Covey. Jaarplan of weekplan? Jaarplan. Hmm. Spreken of schrijven? Schrijven. Schrijven of programmeren? Programmeren. Star Trek of Star Wars? Geen van beide. (laughs) Een soort vlees of vis. Uh, Teams of Meet.
1: Dit zijn allebei echt de meest beroerde pakketten, hè? Ja. Toch? Ja. Ja, Minst erg dan. Oké, dan Meet. Zoom beter? Ja, ook Allemaal ruk. ruk.
2: Native of Web App?
1: Uh, Native.
2: Familie of Vrienden? Uh, Familie. Werkweek of Weekend? Werkweek. Slack of Discord? Slack. Github of GitLab? Github. Evernote of Notion.
1: Oh, Oké, okay. nou Notion dan maar. Ja, jongens, oh, maar goed. Het is wel een mooi bruggetje naar de. Wil je nog ergens op de terugkomen toelichten? Nou, weet je, een van de dingen wat, wat wel echt leuk is, die. Je had over uh, programmeren of schrijven, volgens mij. Hè? Ja. En wat ik, wat gewoon echt al een inzicht was van het afgelopen jaar, is. dat je zoveel energie kunt krijgen van. Van als je achterkomt welke, welke activiteit je nou echt van oplaat. Dus, en ik ja. merkte dus dat in een team werken aan, aan zo'n softwareproduct, had ik, heb ik echt gewoon gemist. In een jaar bij ik stotte bij Blendl En toen. Uh, en daarvoor was ik best wel lang als manager bezig, ben je eigenlijk niet met het product bezig. Of je bent wel met het product bezig, maar niet aan het bouwen. En dat ik er nu achter kom hoe ontzettend leuk dat is. Uh, dus ik, ik vergeet echt de tijd. Dus als je hebt over flow, ja, dat is, dat is geweldig. ja.
2: Wat ik ook leuk vind aan Rick is... Ja, hè, je hebt, omdat je een boek hebt geschreven... word je gewoon gevraagd om praatjes te houden. Hè? En dan kom ik in de picture... En uh, zoals ik al eerder zegt nog,
0: Meestal andersom. Mensen willen eigenlijk een praatje houden en schrijven dan een boek ja, in de hoop ja. van dan kom ik eindelijk. Ja. Maar ik heb wel regelmatig gehad dat,
2: dat ik dat ik, ik wilde, wilde vragen. Ja, ja, komt eigenlijk nu niet zo goed uit met andere dingen en doen. Ik denk, oh, irritant. Iemand zijn eigen prioriteit zo goed op orde heeft. <laughs> uh, maar, wat je, maar wat je ook gedaan hebt, is je bent wel zo'n optimalisator. Op een gegeven moment heb je een lezing gehouden... en dacht. Ja, eigenlijk als ik dit in het buitenland wil gaan doen. Want hè, jullie gaan het boek ook in het buitenland vertalen, dan moet ik eigenlijk steeds meer praatjes gaan houden. Want het is onderdeel van de uitrolstrategie. Dus je hebt ook daarna nog. Uh, uh, TED-training gedaan bij, uh, bij, uh, bij iemand die je kent. Ja. Gewoon om Super toch leuk. te optimaliseren. Zeker. Met wat je dan toch... Yeah, it, it comes with a job. Omdat dat toch zo goed mogelijk te kunnen. En dat vind ik wel lachen. Je
0: hoort ook in zo'n hackersgroepje... wil gewoon alles optimaal, ideaal, goed, effectief. Nou, en wat ik wel grappig vind daarin... er nog een paar veren in je carrière aan het steken zijn... is dat er zit een heel erg weinig ego-component. Ja, dat, het is ja, toch dat. heel vaak. Is het toch een beetje ook al van: hè, Bune, leuk, kijk mij. Uh, jij hebt de, de uh, laatste please me
2: factor die ik ooit een podium heb gezien. <laughs> en dat natuurlijk als compliment.
0: Ja, want jij is, wil ja, gewoon ja, echt, ja. we hebben het hier wel vaak over gehad, je wil gewoon ja. echt dat die. Je, je wil gewoon echt mensen helpen om uh, beter met hun tijd om te gaan. En je vindt ja. eigenlijk maar irritant dat mensen. Ook, ook bij van die lezingen. Ja, het is echt niet zo dat 100% vervolgens hun leven omgooit en daar uh, nee. en, en, en iets mee gaat doen. Dus eigenlijk is het. is ja. de tijdsinvestering volgens mij. in jouw hoofd gewoon komt niet tot zijn recht.
1: Nou ja, en dus, ik ben ook wel aan het zoeken naar van hoe zou je dat nou hoe zou je dat nou op een manier kunnen doen dat mensen daar echt echt baat bij hebben. En dat geldt voor heel, heel, heel vaak voor een boek ook, weet je wel? Dat je dan je steekt heel veel tijd en wat, wat gebeurt er met het boek? Mensen kopen een boek met een intentie. En, en vervolgens uh, met, een, met een intentie om een uh, om een opgeruimd leven te hebben. Of, en zo gaan mensen ook naar een lezing natuurlijk, met een intentie. Maar de, de acties die ervoor nodig zijn... om dan de intentie ook echt werkelijk uit te maken... Die, die gebeuren vaak niet. Dus dat is dan met een lezing natuurlijk ook zo... dat als je notities maakt en je gaat er nog een keer over reflecteren... of met je team over doorpraten... of je gaat een boek gewoon daadwerkelijk lezen... Uh, en dan vervolgens mee aan de slag... Um, ja, dan haal je de echte waarde er pas uit. En waar ik dus naar zoek is, van hoe zou je dat nou... En hoe ontwikkel je nou niet een soort van de boosheid? Ik heb het toen met Ben Tichler, daar heb ik een keer over gehad. Ik zei van hoe, hoe hou je dit nou vol? Weet je? Dat, je, dat je elke keer het verhaal blijft houden terwijl je zeker weet dat heel veel mensen hier niets mee gaan doen. En hij zei: ja, ik, ik geniet er gewoon enorm van om een verhaal te vertellen. Het maakt me eigenlijk niet zo veel uit. Mm. En toen zei ik: zeg ja, maar ik, oh, nou, nu snap ik waarom ik, je zo, waarom ik dat vaak zo lastig vind. Omdat ik dan merk dat mensen iets anders aan het doen zijn. Of dat mensen uh, eigenlijk gewoon geen zin hebben om te veranderen, weet je wel. En ja. dat geldt natuurlijk heel vaak voor ons, voor mezelf. Als je dit hoort, dat je denkt: Ja, 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 maar ik heb, ik, ik heb het eigenlijk al wel redelijk gezien. Dan denk ik: Je mist. Zo ontzettend veel. Als je, als je met de instelling ergens gaat zitten, dat je denkt, ik weet het al. Ja. Um, ja. En, nou, en, dat, en dat is een soort van mijn eeuwige zoektocht naar hoe kunnen we iets van die rijkheid van al alle dingen die er geschreven, gezegd zijn, een beetje aan de man brengen. En dan vlak ik mezelf misschien een beetje uit. Maar dat, dat is inderdaad wel een soort van mijn missie. Ja.
0: ja. De tools. We hadden er al een paar voorbij horen komen. We zullen voor de gemiddelde luisteraar niet in GitHub of GitLab gaan. Maar wat zijn nou een aantal tools die jij gebruikt om het meeste uit je werkweek te halen? Nou, dat begint natuurlijk bij die agenda.
1: En daarvan zeg ik... Uh, binnenkort Rise, maar ja, binnenkort, Kijk, binnenkort Rise, maar ook daar zeg ik... kies vooral een tool die je uh, helpt. En voor agendas is dat gewoon digitaal. Uh, dus als er nog steeds mensen zijn die zeggen... ik werk met een papieren agenda je mist het overzicht en je mist het gevoel van... is het nou vol of niet? Dus uh, een digitale agenda, dus dat kan uh, Outlook zijn. Dat is qua agenda uh, best, best oké. Okay. Um, uh, of Google Calendar, wat ook een hele fijne agenda is. Ben je net geswitcht naar Google. Jij bent, jij bent net geswitcht. Ja. ja, Het is toch
0: wel fijn. Ja, dat was wel ja. even een drempeltje. Van, uh, vanaf van Outlook? Ja, van Outlook ah, naar okay. Google. Oh, ja. En ja. kleurtjes gebruiken, volgens ja. mij. kan
1: kan. Ja, maar ook daar is het... Er is een soort een soort wetmatigheid dat hoe complexer je de tool maakt, uh, hoe moeilijker het is om hem vol te houden. Oh ja. mm-hmm. um, en uh, toch wel de valkuil: zeker als je net mee begint, is uh, verwacht niet van jezelf dat je dat dan ook volhoudt. Dus maak het zo simpel mogelijk. Dus merk je, nou, dan komen we dus eh, van de agenda gaan we naar de takenlijst. Things is heel fijn als je een Mac gebruikt of een iPhone gebruikt. To-do is een prima alternatief cross-platform, er zijn ook takenlijstjes binnen je Outlook, en ook takenlijst binnen Google maar die zijn allemaal best wel simplistisch. Uh, kies er vooral één en kies een digitale en als je merkt dat je het niet volhoudt, in plaats van dat je switcht van tool, maak hem simpeler dus minder projecten, minder mapjes, minder kleurtjes... minder vlaggetjes, minder ja. opties. Mm. Maak het simpeler.
0: Ik, ik ken ook al van mezelf dat je dan inderdaad denkt van... oh, het werkt niet. Ik ga op zoek naar een andere tool. Dan ga ik monday proberen om mijn eigen oh, projectmanagement nee, van mijn leven, nee, maar eens te doen. Ja. Ja. Met en, als voordeel dit, dat je dat. één
2: keer weer opnieuw door je hele projectlijst ja. heen gaat. Maar dat is eigenlijk de winst en niet de ja. nieuwe tool.
1: Exact. Je ja, ja,
0: ja, ja, exact. Ja, exact. Ja. Ja. blijft eigenlijk niet te lang hangen bij je tools. Nee. Notitietool? Je ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. raakt het al even aan. Ik zit nog steeds ja. bij Evernote... Maar ik, als je geen Evernote gebruikt, alsjeblieft begin er niet aan. Het is echt, het is gewoon, er, is, er is Ze geen, doen uh, wel hun
0: best om het te verbeteren, It maar is het is nog steeds een, een
1: crime. Ja, het is echt waardeloos. Ja, ja. Dus, dus, en, en Notion we gebruiken Notion intern bij Rise. Ik ben daar voor teamgebruik echt wel enthousiast over. Het is best wel fijn. Het is gewoon niet zo snel. Het blijft echt een beetje traag. Ik vind je teksteditor gewoon heel kut. Ja, die, die editor is, is, is inderdaad is echt beroerd. Echt druk. Dus, er zijn een paar nieuwe opkomst. Uh, Apple heeft ook. Uh, Apple notes wordt steeds beter. Wat best wel fijn is, als je dus helemaal in het Apple infrastructuur ding zit. Maar ook daar is weer. Kies er één. Hmm. Uh, hoe minder systemen je hebt, hoe fijner het is. Als je een notitieboekje gebruikt, zorg ervoor dat je dan altijd dat boekje gebruikt. En niet ook nog een tool hebt en nog een. Dat je La,
0: las ik in mail vanochtend om die focus
1: ja, ik ga zelf om die focus als mijn takenlijst, ik ga geen to-do's of things, uh, maar dat komt een beetje vanuit. De... dat is anders dan in je boek. klopt. U schrijf je nog things? nee, in mijn boek schrijf ik things. Ik zeg niet dat ik things gebruik. Ah. Uh, uh, maar dat heb ik bewust gedaan. Omnifocus is gewoon niet zo toegankelijk als je, als je net begint. En uh, helemaal als je nog nooit zo'n, zo'n hulpmiddel gebruikt hebt... dan, dan is Omnifocus echt geen aanrader. Uh, <laughs> het, is echt het is gewoon heel ingewikkeld. Mm. Ja, en uh, alleen ik vind het zelf heel fijn... want ze hebben een ingebouwde um, view voor je review... waarin projecten ook weer automatisch terug kunnen komen... in een bepaalde interval. Nou, ja, ik vind dat als nerd heel fijn. Mm. Als beginner is echt overbodig, dus, dus daarom staat hij er niet bij. Ik vind het wel een fijn tool.
2: Dus een verzuipje in de features, een verzuipje ja, in de ja. in de functionaliteit.
1: Ja. En het is Mac only, wat natuurlijk voor heel veel mensen gewoon niet fijn, niet fijn werkt.
2: Heb je nog een, een wildcard? Je zegt, joh, weet je, wel, bijvoorbeeld ik, ik gebruik dingen voor, weet je, om om toevallig ideetjes op te slaan of om als ik boeken lees, ik even snel mijn notities. Zet. Ik
1: gebruik, ja, ik heb dus een appje dat heet Noto. Uh, Noto Pro is dat. En die, dat is niks anders. Ik zal het jullie even laten zien, maar het is gewoon één input. Oh. Ja. Uh, en het is een beetje wat vergelijkbaar text-veld. met het uh, Brain Toss concept. Wat, ja. wat jullie misschien hier wel eens ja. hebben gedeeld. Wat dit doet, is. Wat ik hier type, gaat naar een e-mailadres. En heel veel mensen gebruiken natuurlijk hun eigen e-mailadres als een soort van inbox. Maar ik heb die dan gelinkt aan het e-mailadres van mijn Omnifocus. Oh, ja. Je kunt ook het e-mailadres van je Things bijvoorbeeld. of van je To Do-Is mm. gebruiken. En, en ik gebruik eigenlijk op mijn mobiel. Gebruik ik geen Omnifocus of gewoon geen Things? Want ik hoef nooit mijn taken uit te voeren. Eigenlijk op mobiel. Dus ik gebruik alleen maar die, die input.
0: Ja. Dus als je in een gesprek bent met iemand en je denkt. Oh, eventjes opschrijven. Ja, dan gaat dat
1: daarin en dan komt dat in, in het systeem.
0: En Noto is NOTO. NOTO,
2: ja. ja en pro betekent dat het is heel. Ja, pro, betekent, het is heel het zit, pro, ja. Het, ja, het, heel oh, ja, het is uit. niet de pro-versie. Nee, precies. Nee, okay. nee, dat, dat, ja. dat is alleen voor het de echte schermpjes. Een schermpje of een veldje. Ja.
1: Zo ja. neerbuigend.
0: We hebben ook nog een giveaway. Ja, we hebben twee boeken hier van je liggen. En we hebben bedacht dat het leuk is voor de luisteraar... dat ze die kunnen winnen. Als ze het niet hebben. Schandalig eigenlijk natuurlijk. Maar nee, dat kan. Geen zorgen. Dan hebben we twee exemplaren voor je. En dat gaan we doen door... Ja, wat had ik weer bedacht, Hans? Nou, we hadden iets bedacht. Hè? We hebben het vrij
2: lang over e-mail gehad. En heel ja. veel mensen hebben natuurlijk een soort berg... waar ze niet meer overheen kunnen kijken. Ja. Wij willen weten wie de grootste berg heeft. Ja, dus heeft het stu- grootste aantal
0: ja. ongeopende mailtjes. Ja, precies. Stuur ons een screenshotje naar... Remy, wat was dat ook alweer? Ja, podcast.denkproducties.nl werkt ook. Ja. Ja, of anders... Ja, uh, ja. Hans, denk ik, word het Kan allemaal. Nee,
2: stuur hem <laughs> op. Stuur een screenshotje op. En uh, ja, je moet dan boven de duizend ongelezen mails, hè, toch? Dat minimaal. Minimaal. Ja, hè, een beetje, beetje power-user uh, ja. zijn. Uh, en dan sturen we
0: jou het... Uh, Gesigneerde boek. Gesigneerde boek op. Van uh, Rick. Dit was alweer de aflevering van Denktank. Vond je het een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Want dan blijf je op de hoogte van de beste trainers en sprekers uit binnen en buitenland. En wil je het elan delen van Denktank? Tag ons dan vooral op LinkedIn. En stuur natuurlijk een mailtje naar podcast.denk.nl met je screenshot van je enorme inbox met ongelezen e-mails. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.